0: Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Insel Jeju hat viele wunderbare Ausflugsziele zu bieten den wir uns im Rahmen unseres kleinen Reisejournals ein paar Folgen lang widmen wollen. Ich hatte es ja letzte Woche schon angedroht. Heute wird gnadenlos gewandert. Wir besteigen den höchsten Berg Südkoreas, den Berg Hallasan, 1950 Meter hoch, im Herzen der Insel gelegen und von fast jedem Punkt der Insel aus zu sehen. Ein erloschener Vulkan, der bis vor etwa 5000 Jahren noch aktiv war. Neben dem Paektusan in Nordkorea und dem Chilisan in der Provinz Südkyongsang zählt der Halasan, der Berg, von dem aus man nach der Milchstraße greifen kann, so die Bedeutung seines Namens, zu den heiligen drei Bergen Koreas. Im Kratersee pengno auf dem Gipfel sollen, wie auch der Name des Sees besagt, die Xinzon, die himmlischen Elfenwesen, auf weißen Hirschen herabgeschwebt sein, damit die Hirsche dort ihren Durst stillen konnten. Ich schlage vor, dass wir diese Sache einmal überprüfen und uns ohne Umschweife zum Gipfel aufmachen. Wir laufen eine Strecke von rund 18 Kilometern und werden etwa 8 bis 10 Stunden brauchen, je nachdem, wie fit sie sind. <lacht> Ausgangspunkt unserer Wanderung ist die Bushaltestelle Songpanak an der Ostflanke des Berges gelegen. Da wir für den Abstieg die Route auf der Nordseite des Berges nehmen und nicht wieder hierher zurückkommen, fahren wir nicht mit dem Mietwagen, sondern mit dem Bus oder mit dem Taxi an. Nun geht es in westlicher Richtung den Berg hinauf. 9,6 Kilometer lang ist der Aufstieg auf dem saint -Pagam wanderweg Viereinhalb Stunden geht's aufwärts. Ein wenig Ausdauer ist dafür erforderlich, aber dieser Pfad ist der einfachste, der zum Gipfel hinaufführt und der größte Teil besteht aus sanften Anstiegen und Holztreppen. Ein Großteil des unteren Wegabschnitts ist mit einem Teppich aus Seilmatten bedeckt, der das Gehen wesentlich erleichtert. Wir laufen durch einen lichten Laubwald niedriger Bäume. Es gibt zwei große Unterstände und Rastplätze und etliche Bänke entlang des Weges, auf denen man auch mal verschnaufen kann. Die ersten sieben Kilometer bis zur großen Azaleenwiese ist der Anstieg sehr flach vor dem Gipfel wird es dann etwas steiler. Gegen Ende des Songpana-Pfades erreichen wir eine Waldlichtung, von der aus wir eine massive Holztreppe sehen, die zum Gipfel hinaufführt. Nun ist es nicht mehr weit. Die Aussichten von den Plattformen entlang dieser Treppe zählen zu den schönsten der gesamten Insel und sind malerischer als die Aussicht vom Gipfel selbst. Machen wir also ruhig noch ein paar Pausen, bevor wir das letzte Stück angehen. So, nun sind wir oben, der Gipfel des Berges. Hier ist man selten allein und wer ein Foto neben dem Gipfelstein machen möchte, um es nach Deutschland zu simsen und die Besteigung des Hallasan feierlich zu dokumentieren, der braucht etwas Geduld, bis er an die Reihe kommt werfen wir erstmal einen Blick hinein in den grasbewachsenen Krater des erloschenen Vulkans. Die Rasenfläche ist für Wanderer aus Naturschutzgründen nicht zugänglich. In der Mitte sehen wir den wunderschönen See, der je nach Jahreszeit Farbe und Form verändert. Die weißen Hirsche sind heute offenbar nicht gelandet, aber vorstellen können wir sie uns ja. So, und nun müssen wir irgendwie wieder runter vom höchsten Berg Südkoreas. Für den Abstieg wählen wir die Nordroute, den 8,7 Kilometer langen Kwanensha-Pfad. Bei weitem nicht so gemütlich wie der flache Anstieg und nichts für wackelige Kniegelenke. Steile Wege, felsige Treppen, Seile zum Festhalten, Hängebrücken über tiefe Schluchten. Belohnt werden wir durch atemberaubende Aussichten auf die messerscharfen Klippen, die aus dem Halasan-Gipfel herausragen, und die wunderschöne Pflanzenwelt, die moosbewachsenen Baumstämme und Felsen. Ganz unten am Ausgang des Wanderweges erwartet uns der Tempel sah der älteste buddhistische Tempel der Insel Jeju. Ein guter Ort um nach so einer langen Wanderung wieder ein wenig zur Ruhe zu kommen. Der Tempel wurde ursprünglich im 11. Jahrhundert zur Zeit der Korya-Dynastie erbaut, doch im Jahre 1702 äh, wurde er zerstört und erst 200 Jahre später wieder aufgebaut. Eine lange Allee von Buddha-Statuen führt im Zedernwald vom unteren Eingang des Tempels hinauf zu den Hauptgebäuden. Am Berghang unterhalb des Waldrandes gelegen, befindet sich ein großer, runder Platz, der einem Amphitheater gleicht und auf dessen Mitte eindrucksvoll anzusehen, ein großer Maitreya-Buddha umringt von hunderten kleiner Steinbuddhas, die aus dem Rund auf ihn herabblicken.